1: Vamos a empezar en breve Sí, tenemos un pequeño tema logístico Porque hay falafeles Pero no sabemos muy bien cuántos falafeles hay Ni para qué momento Entonces cuando sepamos los falafeles para qué momento son Os los daremos o no Dependiendo de, de lo que nos parezca en ese momento ¿Vale? Vamos a arrancar ya, estamos Esto es un podcast también Aparte de ser una presentación De un libro que va sobre el lugar en el que nos encontramos El Cabañal. La vieja sangre de Alfredo Álamo, la casualidad, la persona que está a mi izquierda. Un aplauso fuerte, por favor. Este es el podcast Bueno del Cometa, donde se habla de literatura. Bueno, ya lo podréis oír o no, porque estáis aquí ahora mismo, no hace falta que lo escuchéis de nuevo. En eBooks, ¿vale? Yo soy Álvaro Aparicio y hoy voy a hacer de host para este señor que me acompaña que ha escrito un libro antológico que, como he dicho antes, eh, el clave principal en el que transcurren todas las historias es El Cabañal. Pero, como yo no quiero que esto sea una presentación de libro típica en la cual dos señores encima de la tarima hablan de su libro durante una hora y pico, vamos a hacer un poco más interactivo. ¿Te parece? perfecto Entonces, quiero que de forma voluntaria vale quien quiera levantar la mano nos diga. En vuestra cabeza, con un, una sola palabra o una frase muy breve, ¿qué es el cabañal
0: Casa.
1: Casa. ¿Qué más?
0: Contrastes.
1: Contrastes. Pueblo marinero. Pueblo marinero. ¿Qué más? Sí. ¿Barrio? Barrio, efectivamente. ¿Qué más? Playa. Te estaba mirando, efectivamente, playa. <risa> Alfredo, para ti, ¿qué
0: es El Cabañal? Eh, es un poco todo lo que han dicho. Es mi, es mi barrio, es mi casa. Es un sitio de contrastes. Es la playa donde he pasado muchísimo tiempo. Eh, es el sitio del que me fui. Y, aunque vivo al lado, pero en realidad me, me tuve que ir en cierto momento porque... Eh, todos los juntos, los contrastes, la Copa América y... y la especulación hizo que comprarse una casa o un piso para quien El Cabañal fuera casi imposible. Mm -hmm. Hoy en día... Estamos en un barrio que por un lado está medio degradado, por el otro lado te piden 300.000 euros por un piso. O sea que claro. eh, es un poco eh, el sitio donde me gustaría estar, pero del que me, me desterraron en su época. Su,
1: a ver, es curioso porque justamente la vieja sangre eh, habla de todo lo que comenta Alfredo. De hecho, lo vamos a desgranar poco a poco porque he encontrado cuatro factores fundamentales que son lo que vertebra el espíritu fundamental de la obra que es por un lado la crítica social por otro lado el componente fantástico por otro lado eh, ese aspecto contemporáneo como por ejemplo con el relato este eh, se me ha olvidado el nombre, perdón espérate, se me va a acordar porque voy a cambiar la página y lo voy a leer entonces, preferentes ¿vale? pedazo de relato y el cuarto elemento que es el costumbrista, que es personalmente el que a mí como lector y también como persona que no es muy conocedora del Cabañal, más me ha llegado, ¿vale? Pero bueno, simplemente por contextualizar un poco más, el Cabañal es un barrio, un barrio bastante antiguo, ¿vale? Porque me puse a investigar en ese sitio del saber llamado de la Wikipedia, donde tenemos el primer asentamiento hacia 1800 y pico en un sitio que había una ermita ¿Y había también ahí es, por ahí
0: una acequia? Es, es quizá incluso más antiguo. Más antiguo, sí, claro. Más, quizá más antiguo porque era, era la zona de eh, al lado del puerto, puerto y luego la zona de pescadores. Entonces sí que había asentamientos. Eh, o sea, creo que hay datos de incluso ataque vikingo. Creo que puede haber y todo en, en rastros y tal. O sea, es bastante antiguo. Ya. Los as primeros asentamientos. Quizá la primera vez que hay una parroquia ya y que se considera un, un asentamiento ya con su censo, sí. en que será 1800, 1816 sí. creo que es cuando ya empieza a haber una, una parroquia propia, la parroquia sí. supongo que sería la de los pescadores, sí. y, y ahí es cuando ya se empieza a hacer el censo, como toca, y es un pueblo independiente hasta... 1900, salvo creo. 1901, creo 1. que es cuando Valencia dice: sí, ven para acá. Ven para acá, exactamente. Sí. Y se lo, lo anexiona.
1: Efectivamente. ¿Podremos decir que el caballar es el Ismo de Valencia? ¿El qué, perdón? ¿Insmo
0: El Ismo de Valencia. <risa> como, como habitante del caballar, diría que eso es Nazaret, pero es un poco eh, Podría serlo, podría hacerlo
1: Vale, pues vamos a adentrarnos ya en lo que es la propia obra. Y voy a pasarle a Alfredo esta página para que nos agasaje con una lectura de la sinopsis de la vieja sangre. La tienes eh, aquí.
0: Entonces ya, como, como si mayor. <risa> Ratas y cucarachas protegen el cabañal de aquello que viene del mar y de lo que acecha bajo sus calles. El viento trae consigo la magia a un barrio en el que están en lucha las antiguas tradiciones que mantienen su esencia y los efectos devastadores de una supuesta modernidad. Entre solares y viejas casas de pescadores, sobreviven una serie de personajes que se enfrentan a muertos que tratan de engañar a los vivos, seres hambrientos de carne humana, sucubos que absorben la creatividad de los artistas, o las nuevas tendencias de la economía que amenazan con arrasar las leyes del barrio. La gentrificación, la crisis de la vivienda, las adicciones o incluso la COVID-19 son algunos de los elementos con los que el autor juega en esta obra que constituye todo un gótico mediterráneo. Un aplauso por favor.
1: Vale, yo me he leído el libro ya, porque si no no estaría, evidentemente, haciendo esta presentación con Alfredo. Es un libro maravilloso y tengo mi opinión, como todo el mundo que tiene culo. Entonces, La vieja sangre es, para mí, por lo que he leído en, eso, en ese viaje brutal a través de esa valencia profunda. ¿Se puede decir que es una valencia profunda? Al margen de que sea cabañal en el enclave, en el enclave principal. Sí, sí. Pues... Básicamente, a mí lo que me transmitió la vieja sangre es ese aroma de patio viejo baldeado, esos rincones de fábricas medio abandonadas, de muros con hiedra, de sitios que te acercas y dices, esto me evoca historias. Aquí dentro hay una narrativa profunda que va mucho más allá de lo que simplemente se ve, y eso es lo que en la vieja sangre desglosas, que es ese submundo, ...en el cual lo real, ese arrabal de charco y de jeringuilla tirado por el suelo... ...se converge con el mundo eh, feérico, con el mundo folclórico. Además, con un folclore que yo no sé cuán canónico será con respecto al cabañal... ...pero tenemos realezas, tenemos ratas parlantes... tenemos ...bueno, estamos aquí un poco haciendo un listado ¿no? de pequeños elementos generales... ...pero esta, esta mitología de dónde procede exactamente...
0: Esta, eso me lo, parte, me, lo, me lo he inventado <risa> a, bueno, pero siempre tiene una, una pátina ¿no? lo, yo siempre pensaba que la, la, la fantasía más pura es la que tiene un trasfondo eh, real la que puedes construir a partir de, de lo que ves todos los días hay ratas parlantes, siempre en el cabañal bueno, cuando éramos pequeños había mucha rata. Entonces es normal pensar que hay ratas parlantes en un momento dado y que, te, y que conozcan todos los sitios secretos del barrio. Claro. Hay eh, fábricas abandonadas. ¿Qué hay detrás? Yo cuando era pequeño, me colaba, pues, entre el cabañal y el grau, nos colábamos en, en fábricas abandonadas. ¿Qué hay detrás de una fábrica abandonada? Pues si tienes 8 o 9 años, es un mundo de fantasía, sí, claro. absolutamente. O sea que sí, sí. Es la idea de crear cosas fantásticas que deberían existir. Realmente. Bueno, de hecho yo me he
1: apuntado aquí Como opinión personal también Sobre respecto a la vieja sangre Que es como un Disney de la decadencia Un bestiario de que los avatares de la rabal Adquieren la entidad de seres folclóricos ¿Vale? Entonces creo que esto de Disney putrefacto Puede, puede cuadrar un poco Sin hacerle body shaming al cabañal Que nos parece un lugar maravilloso Y de hecho aquí justamente creo que la gracia Es que a pesar de la manifiesta humildad de algunas partes del barrio, es un sitio mágico. Y tú le pones en relieve justamente ese, ese factor determinante. Vamos a pasar ahora a conocer un poquito más al señor Alfredo Álamo. Voy a, ¿Puedo decir cuándo ha nacido? ¿Cuándo has nacido? ¿puedo sí, 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 sí. Tienes 20... La mitad
0: de aquí es la misma ¿verdad? 1975
1: 24 tacos en cada pierna Autorrevelación 2005 Por la web Literatura fantástica Pero sobre todo Y es con lo que yo me quedo como autor de Orcini Press Que compartimos editorial Porque justamente La vieja sangre se publica en Orcini Press Y en Orcini Press también has publicado El detective que tenía mariposas en el estómago y Morder el Gordillo. Que son justamente dos portadas con las cuales, cuando hago scroll con la web de Orcini Press o el Twitter de Orcini Press, me quedo.
0: ¿Por qué? Bueno, el detective el que tenía en mariposas en es el estómago, eh, la portada es eh, intentando imitar. Eh, bueno, intentando imitar. Nos gusta jugar con la idea del libro de autoayuda, que <risa> eh, forma, forma parte un poquito de la, de la historia de, de la novela. Y estuvimos mm, mirando. ¿Cómo destilar la esencia de los libros de autoayuda? Uh -huh. y, y de hecho, a partir de, de esta portada hemos visto varias portadas que son muy parecidas. Eh, uh -huh. y, y bueno, y la única diferencia es a cortar eh, la, la mariposa que tiene, que es una mariposa con una calavera.